0: Está começando mais um Comentando do QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje eu vou começar a semana com uma vibe diferente, tá? Essa semana eu vou começar conversando, talvez de uma forma mais séria. Pasmem. O título do episódio ele não é meio que um clickbait. Eu não vou falar da série inteira. Ainda não. Mas hoje eu vou falar sobre alguns episódios de Paradox Live da Animation. Mais precisamente, vou dar uma. Vou brincar um pouco de analisar, vamos dizer assim. Porque tem algumas coisas que eu já queria falar sobre o episódio 7, o Love Mas eu lembrei que eu queria falar algumas coisas do episódio 5, do episódio 4 é, Do 4 que é o Parade, o 5 que é o Family O 7 que é o Love Dá uma pincelada em algumas coisas assim, gerais, sobre a vida, o universo e tudo mais Que eu percebo muito que a série traz nesses episódios Em especial também, e mencionar um pouco o Vibes também, porque o Vibes também traz um pouco disso Então eu quero que você se acomode Fique muito à vontade, porque o papo hoje ele talvez seja até um pouco sério, mas é um papo que eu acho que é legal começar a semana E ainda por cima porque é um formato também diferente do que eu faço habitualmente, então vou trazer algumas coisas nessa pegada com alguns outros animes, talvez com séries e tudo mais Porque eu acho que tá na hora de eu também mudar um pouco minha cara, né? <risos> então é isso, vamos lá! Primeiramente, pra quem tá meio perdido no rolê, chegou nesse episódio e tá, mano, como assim? Pra quem não sabe, Paradox Live tem um anime, sim, estreou em outubro, então é um anime bem bacana, né, tem lá seus pontos, se você não gosta muito de anime de música, tanana, mas é um anime muito legal. Paradox Live é uma franquia que foi criada em 2020 pela é, AVEX, pela é uma franquia que tá firme e forte até hoje, em outubro também terminou o segundo arco da narrativa dos CDs, porque pra quem não sabe é um projeto multimídia, então tem CD, tem live stage, tem mangá, tem agora o anime... Só não tem no joguinho, mas tem várias coisas. E assim, Paradox Live ele trata de alguns conceitos muito interessantes. As próprias, os próprios temas de batalha eles são temas muito recorrentes do dia a dia, da vida, ou coisas do gênero. E esses três episódios, os quatro episódios que eu mencionei em questão, eles são episódios que eles vão trazer algumas abordagens bem interessantes. Não que os outros não tragam, né? Porque à medida que eles vão passando, né? Se a gente for olhar o Club Paradox, o Desire, e por aí vai, eles trazem algumas coisas, mas eu acho que. Eu, pra mim, tenho que esses quatro são um quarteto, assim, muito perfeito. A tríade, na realidade, né, o 4, 5, 7 e o 8, porque ele mexe muito com algumas questões, tá? E, mas é muito interessante. Mas vamos lá pro papo, né, porque eu quero falar um pouco. Mas antes de eu falar necessariamente dos episódios, eu tô aqui falando dos nomes dos CDs e eu acho que é legal eu contextualizar essa questão porque como eu disse cada CD ele tem um tema específico ele tem um ponto de visão então os temas da primeira da, do primeiro grande arco eles são né desire né que é desejo pera, desire que é desejo justice que é justiça o pride orgulho family família love amor e o último é o vibes e aí depois a gente tem os álbuns que é o trap e o live que, inclusive, o live é bem interessante também, mas aí é um caso à parte. Vamos caso à parte, eu vou deixar pra comentar do live algum dia, porque, em específico, eu comento do live em si, aí eu comento toda a jornada do rolê. Mas isso fica para outro momento. E por que, que eu acho interessante? Porque cada uma dessas Battle Stages, elas têm um nome, e dentro do álbum, né, das músicas que tem, elas são músicas que traduzem esses sentimentos. Então, quando a gente pega, por exemplo... Um Justice, e a gente pega a música do The Cat Whiskers lá, a gente percebe que eles têm uma visão de justiça. Que é o ponto de vista deles de justiça. O Akan Yatsura tem a visão deles de justiça e eles traduzem isso nessa música. E assim sucessivamente. Já nos episódios, a gente não vai ver a parte tão musical, a gente vai ver a parte que tecnicamente a gente não veria aqui no Brasil. Que é a parte falada, né? Que é a animação, que ela pega os audiodramas, né? Os audio. Os audiodramas, e torna uma animação, ali condensa tudo e torna uma animação. E o que torna isso tão legal? Um exemplo, a começarmos. No episódio 4, que é o Pride, a gente começa com uma treta que ocorre, né? Por conta de um bate... É, o bate-boca famoso do Rajun sendo escroto com todo mundo. né Meio que sendo um se gabando. E existe um ponto ali, que é o Ryu falando pro Rajun um negócio que a gente não sabe até o presente momento. E isso gera um gatilho muito forte. O que nos traduz pro Rajun se excluindo dos meninos, né, do Allen e da Eny. E é até o momento que a gente começa a entender os traumas deles. Porque, assim, Paradox Live, ele também tem muito isso. É muito sobre traumas. Cada um tem um trauma, do menor ao maior, né, do mais simples ao mais agressivo, mas todos possuem um trauma. Por isso que eles contêm o um trap reaction. Só tem um personagem que não tem trauma, mas ele ainda não apareceu, então não vou tocar. E o Ryu, que o Ryu ele é um caso à parte. Mas, de resto, todo mundo tem um trauma. E alguns são bem complicados mesmo. Na realidade, todos são, né? Mas tem uns ali que é bem cabuloso. Mas nessa do Rajum, ele é um primeiro episódio que me pega justamente por isso. Porque quando você percebe o trauma do Rajum, que apesar de ser simples, é um negócio chato, porque todo mundo, já, muita gente já ouviu isso. Talvez você que está ouvindo esse episódio você já ouviu que você é desnecessário. Que você seria desnecessário. Que você não tem valor. Então, pro Rajum esse é o gatilho, porque ele ouviu da família que adotou ele, que quando nasceu o herdeiro, ele não tinha necessidade de estar ali. Tanto que ele morava na... o Rajun é coreano e ele foi pro Japão porque a família não queria ele lá. Então, assim, é um pequeno trauma e o trauma dele faz com que a gente acabe descobrindo o trauma dos outros dois, né, do Allen e da Anne. O Allen ele foi muito podado, porque ele começou a gostar de hip-hop por causa do buraikan. E a família não aceitava isso, então a família queimou os CDs dele, a família tem, fez o que fosse possível para podar os sonhos dele. E tudo que ele quer é reconhecimento, mas o que ele gostava foi podado, então ele se sente invalidado, entendeu? Muito dos traumas do Bey é muito voltado para invalidação, eles foram muito invalidados. né? O Rajun foi invalidado porque tratam ele como descartável. O Allen, ele é invalidado Porque simplesmente ele não pode gostar De hip hop porque você é rico E... Aham? Entende? Você não pode gostar do que você gosta Você tem que gostar de coisas refinadas E o da Anne Um pouquinho mais complicado E aí eu volto numa questão que eu falei lá no episódio 99 A n é Não binária É um personagem não binário Tá... Pega sua reclamação, engole e come com farinha Ela... Anne... E futuramente se aparecer se No segundo temporada do Aoi São dois personagens não binários E isso não é eu que estou falando Isso está na descrição dos personagens Dentro da, do site oficial de Paradox Live Tá, então a é não binário E o trauma dela é um pouco mais gatilho Se eu tiver, se tiver alguém assim Não binário ouvindo isso e se Vai se identificar talvez um pouco E eu peço desculpa, tá Mas assim, o trauma da aqui é que A mãe dela Tratava... É... Como um príncipe, tipo, queria que fosse um hominho, fosse um menininho, fosse o um príncipe E ela não conseguiu corresponder nessas expectativas, porque ela não se identificava dessa forma Elo não se identificava dessa forma, né, vamos usar o correto Então por não se identificar dessa forma é, ele percebeu que não tava correspondendo essas expectativas, e isso lhe gerou um trauma Porque é foda a gente, dia a dia, a gente tenta corresponder expectativas de meio mundo de gente, expectativas que geram da gente, das vozes da nossa cabeça. E simplesmente, a gente não consegue corresponder, a gente se sente cobrado, a gente e nós né, nos sentimos cobrados. Porque a gente acredita que precisa, mas pra quê, entendeu? E isso é foda, porque é sociedade, a gente acaba tendo essa cobrança e nos consome nos desgasta, mata a gente aos pouquinhos, e é isso que acaba acontecendo com personagens como o E tanto que, assim, se você for pegar qualquer música do Bey, e prestar bem atenção, quando é Anzi, né, Aene, que tá falando, ela, Elo nunca coloca num gênero, inclusive tem uma das músicas que o pessoal aponta isso, que é a Rap Guerrilla, que tem uma menção na hora que, que Aene fala, que você percebe que ele não dá o sufixo do gênero. É um gênero, é bem diferente, tipo, do sufixo masculino. É bem interessante isso. Mas, voltando, então, é um episódio onde a gente entende o trauma dos três para que os três comecem a ser mais unidos. E a gente vai voltar para os três. Mas é interessante você perceber que é um episódio que ele trata do trauma com uma maneira, não seca, mas ele trata com uma maneira que ele entende que ele não vai se profundo demais, mas que ele precisa ser honesto com isso. Cada um deles tem um trauma. A gente pode olhar e falar, ah, é bobeira. Mas, caralho, quem define o, se o trauma de uma pessoa é bobeira ou não? O que define? Trauma é trauma, entendeu? E cada um deles se sentiram invalidados de uma forma. Anne por não ter tido o carinho da mãe por ser o que era. O Allen porque simplesmente ele não podia gostar do que ele queria gostar. E o Rajun pela frase que ele a descobre que é o que o Ryu falou pra ele. Por ele talvez ser desnecessário, ser um peso, e é isso que ele não queria. Então, é um episódio que ele me fez, assim, ficar pensando muito sobre essa questão de o quanto a gente ganha de traumas por invalidações dos outros. E que são coisas que fogem do nosso controle. Às vezes a gente tá esperando que aquilo seja do nosso controle e não é. Então é doloroso, é cansativo, sabe? E é estranho. E aí, na, como eu vou falar do depois, eu vou voltar lá no Vibes a comentar disso e aí talvez eu faça uma magma maior aí com todos os episódios. Mas o seguinte, né, que é o Family. Ele trata já de outro conceito, É aqui a gente trata primeiramente dos traumas que eles têm e do porquê isso os move como um orgulho, né, voltando aqui pra, fazer esse panela, eu não tenho edição. então vocês sabem que eu tô aqui na minha linha de raciocínio, então assim, enquanto no Pride a gente tem esse trauma muito forte e é esse trauma que os quatro tinham nessa invalidação que se tornou o um orgulho, né, que se tornou uma cicatriz eles falam mais pra frente, mas mais adiante nas músicas eles meio que mencionam isso se uma cicatriz, essa cicatriz se tornou uma escada muito grande pra que eles entendessem que o que eles queriam lutar é por reconhecimento pra que validasse, pra que eles para que todos reconhecessem que não importa o quanto eles passaram, o um perrengue o um inferno que eles passaram, o um perrengue eles são eles, e eles são reconhecidos por quem são A luta, o orgulho deles é ser quem eles são, né é ser o bem os três, eles têm o orgulho de ser o bem e a música deles, que não tocou no episódio, inclusive, traduz muito isso. Porque a música que toca, que é a música do Bey, nesse Dramatrack é a Emblema, né, que é emblema. E o emblema deles é esse, o emblema do Bey é ser o Bay E ser o Bei é o orgulho deles. E isso é muito interessante, isso se traduz de uma forma muito gritante. E aí, em contrapartida, indo para o episódio seguinte, o Cinco, no Cinco é onde nós temos também uma outra catarse muito interessante, que é o conceito de família. Porque aí eu falo pra você assim, que tá ouvindo isso, o que pra você é família? Entendi. Você, no momento que eu te fiz essa pergunta, você talvez tenha pensado em trouxer das possibilidades. Família são, é a minha família mesmo que mora comigo, família não sei o que, família tananã, família tananã. E você pensou em diversas possibilidades, talvez. Porque família não se define. E aqui, sim, cabe falar que eu recomendo muito que vocês vão ouvir todos os álbuns... Do, todos os álbuns de Paradox Live, procurem as traduções, porque tem muitas traduções muito bonitas. Mas no Family é onde a gente pega. Porque os dois times que se enfrentam, né? Que é o Cosme e o Akanyatsura, eles têm visões distinta, distintas de família. Porque pro Akanyatsura, o trauma de todos é ter perdido. Que eles são meio que um membros. Eles são meios, não, né? Eles são membros da Yakuza. E eles perderam toda a família numa chacina que aconteceu. Então o trauma deles foi ter chegado e visto que, to que eles perderam tudo. E eles são uma família agora. Eles não são família com vínculo sanguíneo. Eles são uma família guiada pelo mesmo propósito. Uma família guiada por muito amor e carinho. O Cosme, por sua vez, o Nayuta e o Kanata, eles não têm esse conceito de família. E aí tem uma música deles que explica muito bem um o porquê. A desse Battle Stage, né, do, do Family, que é a This Is My Love, ela tem uma noção, mas tem outra que explica melhor e é muito mais agressiva. Mas aqui a gente entende isso, porque o kanata e o Nayuta são eles por eles. E como eu disse, tem uma música que explica melhor isso. Mas é o kanata pelo NaYuta, o Nayuta pelo Kanata é um correndo pelo outro. Então o conceito de família pra eles é esse. Por isso que diz is My Love: Este é meu amor. O meu amor que eu tenho por única pessoa que me é de sangue que tá comigo toda a vida, que enfrentou todos os perrengues comigo, que passou o um inferno comigo, que viveu no lixão, que sofreu e puta merda, passou o perrengue do caralho. É esse o conceito de família aqui. Pro Cosme é esse, pro Acanhato será um conceito de família amplo. Família é aqueles que estão ao nosso lado, aqueles os quais dividimos, os nossos laços afetivos E não importando ser de sangue ou não E quando dividimos esses laços afetivos Nos tornamos melhores Então isso por si só já é um bom outro ponto de vista E além de ser um ponto de vista É uma forma muito interessante de trabalho Entende? Então a forma como isso se traduz No episódio é muito legal Porque você tem dois pontos de vista muito distintos Você tem um ponto de vista dos da será Porque eles querem ajudar o Kanata Porque o Nayuta sumiu mas ao mesmo tempo que eles querem ajudar o Kanata, eles também estão tentando ali mostrar o vínculo deles de família. Então isso é muito legal. É uma visão muito distinta. Inclusive é um episódio que tem, né, o de tem o será fazer da primeira performance deles, o que eu acho muito legal. E é um episódio que assim, ele mostra muito bem isso, ele mostra o quanto os vínculos de família são importantes para cada um. Mas são visões distintas, entendeu? E isso torna todo esse episódio lindo. E aí, a gente vai pro episódio que é a maior pedrada da minha vida. Meu coraçãozinho dói. E caralho. É o episódio que mais me bateu. Tá? Inclusive, é ele que me motivou a gravar esse episódio todo. Tá? Porque assim. Aí depois, o próximo episódio que eu vou falar é o 7. Que é o Love. Mas antes a gente teve o sexto ali, que é o Secret, que é bem divertido. Só que no final do Secret foi quando bateu. Porque no final do Secret a gente tem. O um momento em que o Chique olha pro Ryu e fala assim: Você gostaria de mim? Mesmo sabendo que eu não sou uma pessoa boa, mesmo sabendo que eu fiz algo abominável. E tipo assim, é doloroso você perceber isso. Porque você começa a perceber que o Chique ele não fala com tipo pesar e tal. Ele fala com culpa. Ele fala doído, dói. Você percebe que tá tirando de dentro aquilo. É meio doloroso. E é quando o Ryu fala: Eu gosto de você porque eu sei que você não é uma pessoa perfeita. E aí, é quando ele conta o que aconteceu. O episódio, o, o Secret, ele tem, tipo, uns três minutos finais, assim, que é essa conversa dos dois. Ele termina no exato momento em que o Chique conta o que aconteceu. Que ele fala assim: Eu matei o meu melhor amigo. E ninguém entende. E ninguém entende o que aconteceu. E é meio que aí é que a gente entra no Love. Eu li a Dramatrack, a tradução da Dramatrack do Love. O Love é meu battle stage favorito, porque eu amo as músicas, em especial do The Cat Whiskers, porque é do The Cat Whiskers. A do The Cat Whiskers, ela é a minha música, tipo, de vida. É uma das minhas, dos meus tops, assim. Se eu falasse, Paulo, tier de música pra quando você quer pensar em uma determinada pessoa. Mercy Me. Porque, caralho, é aquilo. Aquilo que, em muitos momentos, o refrão da música é o que eu penso de amor. O amor, ele não é uma misericórdia. Ele é apenas amor. Não adianta você pensar de outra forma. Mas... Quando você pega a letra, por exemplo, da Marcel me Ela é extremamente for... Ela é extremamente carregada, mas de uma maneira bonita Porque é o Simon que fala Das estações, do tempo que ele não consegue esquecer O grande amor da vida dele O Yorhei falando que ele não pode falar Do amor dele pros caras, porque ninguém entenderia Então ele vai beber sozinho O Ryu pedindo que alguém cuide dele E o Chique totalmente destruído Porque é É sobre isso O amor é lindo Entendam, o amor é lindo, e como eu falei ontem, todo mundo precisa de um amiguinho Mas não é porque ele é lindo que ele não é... que ele é misericordioso O amor é amor E por ser amor, a gente acaba tendo que entender muitas coisas O que se subvém junto ao amor são diversas outras coisas O que se subvém junto ao carinho também são diversas outras coisas E o que esse episódio trata é arrependimento, um dos sentimentos que sentimos Culpa Mas por que culpa? Você me pergunta, como eu disse no final do episódio anterior, do episódio 6, o Chique comenta que matou o melhor amigo. Então, o sétimo episódio, ele é focado nessa relação do Chique com o melhor amigo, que não é ninguém mais, ninguém menos que o Nayuta. Sim, o Nayuta, que você está vendo, tudo, que você viu todos os episódios anteriores aparecendo? Então, a gente tem uma história do Chique e do Nayuta. No drama Trek, ela também se passa desta forma, a gente vai entendendo. E tem algumas frases muito interessantes. Uma das primeiras, obviamente, é quando o Chic tá tentando meio que negar a existência disso e o Rio fala que já viu o fantasma, o fantasma do telhado e tal e o Chik meio que fica tentando negar isso e o Rio fala pra ele se você ficar forçando não ver algo, você vai continuar assim até que você realmente não enxergue. Que é necessariamente um dos passos das questões de quando a gente sente culpa por alguma coisa. A gente ainda fingir que aquilo não existe. Enquanto a gente tenta olhar para o elefante branco na sala e falar que ele não existe, ele vai continuar ali. Até que para você ele realmente não exista. Mas isso interpõe-se diversos outros problemas que isso vai ser aliado, entendeu? Então é bem complicado, é uma situação muito complexa. Então quando narrativamente o Chique fala que ele tá tentando, ele tenta negar que o Nayuto esteja de fato ali... Quando a gente vê o Chique sendo duro, o Chique não, né? O Ryu sendo duro com ele falando: se você continuar fingindo que isso não existe, você vai continuar fingindo até que não exista de fato. E ao longo do episódio a gente vai vendo essa relação do Chique com Nayuta, ao mesmo tempo que a gente vai entendendo o Chique como personagem. O Chique é um personagem totalmente retraído, e isso fica muito claro em todas as letras de música do Cat Whisker que você for olhar, se você for olhar de forma geral o personagem. Mas aqui você percebe que ele era é um personagem que ele era muito tímido, ele era muito inseguro, então por isso ele não falava com ninguém, até que alguém lhe estendeu a mão. A primeira pessoa que estendeu a mão pra ele e de fato aceitou ele como ele era, foi o Nayuta. O que gerou-se uma relação entre os dois muito carinhosa, uma relação muito de proximidade. E isso fez com que o Shiki ficasse totalmente... Eu ia falar zureta das ideias, mas tipo, não, mas fosse que o Shiki ficasse totalmente apegado àquilo. O Chico realmente amou Não no sentido romântico Mas ele amou Ele realmente amou ter aquela amizade Amou ter aquela pessoa querida ali com ele E ao longo do episódio a gente vê essa relação Até o fim E é isso que é doloroso, caralho Porque a gente conviveu com esses personagens Durante 20 minutos Pra saber como aquilo termina E dói Porque você entende o porquê aquele moleque Que acha que matou o melhor amigo Ele acha isso você entende a dor dele Você entende o quão Desesperado ele tá Pra tentar entender o porquê Ele não salvou a única pessoa que pra ele é importante É doloroso Bate forte, caralho Bate, tipo, pra mim que já tinha visto Eu ouvi as músicas, inclusive eu não recomendo Você ouvir a do Cosme, tipo, num dia Merda, porque a letra, a letra é bem pesada O Wait, no, Ain't No Love É, In No Love ela é extremamente pesada. Ela é bem pesada mesmo. Mas é doloroso. Porque, assim, é uma fra... aquele momento que eu faço a auto-pergunta. Você que tá do outro lado ouvindo, talvez você se pergunte um pouco isso. Mas quantos de vocês, às vezes, não se sintam culpado por algo envolvendo uma amizade? Envolvendo uma relação? Envolvendo qualquer coisa que, puta, você sabia que se você tivesse feito algo diferente, talvez não tivesse mudado nada. Na decisão do outro lado. Mas você se sente culpado. Quantos de nós não nos sentimos culpados? Porque alguém querido, às vezes, foi dessa pra uma outra melhor. E, tipo, a gente olha e fala, puta, eu talvez não tenha aproveitado o suficiente ao lado dessa pessoa. Talvez meu último momento conversando com essa pessoa não tenha sido tão, assim, necessário. Então, é uma parte que é dolorosa. Sabe? É, é desgastante. Novamente eu volto nessa frase. Mas é interessante quando você, na... quando você olha a narrativa e você percebe que sim o Chiquinho ele tava procurando se perdoar. E entendendo que a culpa não era dele, porque quando a gente descobre o motivo do Nayuta de fato ter ido dessa uma melhor, ter ido de arrasta, a gente entende que tipo assim. Foi uma escolha que ele teve, porque ele olhou e falou: Pra esse lado eu não tenho solução. Pro outro, eu talvez não tenha Mas tipo, talvez tivesse E aí no episódio seguinte a gente descobre que tem Mas assim Ele não soube Também olhar pra, pra aquele momento E lidar, nenhum dos dois soube Isso que é mais doloroso Porque simplesmente a gente vê o Nailta falando Então, é isso Se eu ficar Eu vou tipo, dar trabalho pro meu irmão E o Chique tentou Só que no último momento o Chique travou e o Chico se culpa por essa travada, quando na realidade ele sabe que no fundo, no fundo, ele não foi culpa, né? A gente pode falar isso, não foi culpa dele, ele ainda foi atrás pra fazer o melhor. Então é um negócio muito complicado, é um sentimento muito amplo, porque de um lado a gente tem o um arrependimento, do outro a gente tem o medo da perda, que é o caso do Kanata. O trauma do Kanata, o medo do Kanata é perder a única pessoa que é o apoio dele. Então, por isso ele sente muito. O trauma dele, inclusive, a gente vê muito rápido num sonho. E, e toda a questão do Love é basicamente sobre isso: sobre um garoto que é traumatizado porque acha que matou o melhor amigo, sendo que ele viu o melhor amigo morrer, vamos dizer assim. Tentando entender se, se entender consigo mesmo e se perdoar, tentando tirar aquela culpa, aquela ânsia de ser perdoado. E o final do episódio, ele inclusive quebra um pouquinho o nosso coração. Ele quebra um pouco assim mais a gente, porque é quando os dois se reencontram. E aí tem uma conversa onde você percebe que o Chique ele meio que entende, tipo, de uma forma que talvez não seja. Então é bem doloroso. Eu não vou me estender muito. Eu poderia ficar aqui horas só desse episódio. Mas eu não vou me estender muito pra também não ficar dando spoiler. E aí a gente tem o episódio 8, que eu vou falar dele bem rápido. Porque ele conecta um pouco na questão que eu falei do 4. De cada um deles passar o trauma. Porque assim... Eles usam, né? Como eu já expliquei isso em dois podcasts Eles usam as Phantom Metal pra Fazer as Phantom Illusions e fazer o show Só que a Phantom Metal Corrói o usuário E quanto mais afinidade você tem com a Phantom Metal Maior a possibilidade de você ser corroído E o Rajum ele tem uma alta Uma alta Fina... é, Uma alta Sincronia, então o Rajum se consome mais rápido e isso faz com que O Rajum pra tentar ajudar os amigos, ele meio que se zoe muito, né, se zoe no termo, tipo, ele, puta, ele, ele excede os limites, ele realmente fica vias ali de morrer, e todo episódio, ele é muito voltado nisso, no, no Allen e Annie tentando salvar o Rajum tentando salvar o Rajum sem ficar preso na mente dele, porque ele descobre um método que dá pra salvar, e o Vibes, ele é muito bonito por isso, porque é onde você vê a verdadeira sincronia do bem surgindo, onde você vê que os três se aceitam da forma como são, e que o B ele não é B se não tiver os três. Então isso é muito legal. A forma como o episódio se, des se desenha. para que tenhamos um bom momento. É sem sombra de dúvida uma das coisas mais bonitas. Inclusive o fato de ter escolhido colocar. Eu reclamei disso lá no episódio. No episódio 4. É no episódio 4. Quando a canhata se apresenta. Porque eles não cantaram Call for Families. Que é a música tema deles no Family. Não no episódio 4 não no 5. que eles não cantaram a música tema deles de família, mas quando chega aqui eles cantam, faz muito mais sentido porque é como se eles claramente estivessem mostrando que o Ben naquele momento está realmente se tornando uma família, então faz um chamado para sua família então é muito bonito além disso, é um episódio muito legal porque é onde você consegue ver que os meninos que de fato, né, o Alan e Annie, se preocupam realmente com o Rajun, assim como o Rajun se preocupava com ele, só que o Rajun se preocupava de uma forma mais retraída ele não mostrava o que ele estava sentindo então, no geral, assim, esses quatro episódios eles são muito bons pela forma como eles analisam as coisas. É óbvio que você pode assistir e falar, é só anime de Minimus, seu atalho. Mas se você sentar pra pensar com um pouquinho de cabeça, você vai perceber que ele trata um pouco disso. Ele trata dos traumas, ele trata de forma como cada um convive com aquilo. E que como aquela situação se tornou motivacional. Motivacional. Né? Os Face seguir, né, tentaram seguir adiante mesmo com aquele trauma. Isso inclusive no Vibes é falado, porque aí ele fala assim, você vai conviver com esse trauma talvez sua vida inteira. Mas sempre saiba, nós estaremos com você. Então é um negócio assim que é interessante quando a gente olha. Não vou dizer que é bonito, porque falar de traumas nunca é bonito. Mas é um negócio que te faz pensar um pouco e eu admito que me faz refletir muito sobre mim. Tá, eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso de voz alta. Que coisas assim que envolvem traumas, que envolvem questões do passado, etc. Me fazem me ver. E isso é interessante pra mim, porque eu me vendo dessa forma eu consigo começar a repensar a minha vida e repensar a forma como eu quero seguir adiante, entendeu? Me faz pensar sobre o meu sonho, sobre a forma como eu sigo aqui no comentando, entenderam? Mas como eu disse, esse é um episódio diferente, se eu continuar falando muito a gente vai ficar aqui até amanhã e eu não quero me estender mais, certo? Então... Aquele de sempre. Se é a primeira vez que você tá aqui, seja muito bem-vindo. Tem mais outros 162 episódios aí pra você ouvir. Eu falando, tá galerando. Tá galer... Sendo tá gal... Tá garela. <risos> tá, isso comentando, ele tá nos principais agregadores. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Spotify. Tem episódio toda terça e quinta, agora realmente tem. É, o de quinta já tá sendo gravado também, na data que eu tô gravando esse. E é isso, gente, me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo Tem uma caixinha pra você falar o que você achou do episódio Certo? Eu pretendo trazer outros episódios nessa pegada Com toda certeza, porque tem muita coisa Pra eu falar sobre diversas obras, tem muitos pontos de vista E talvez até alguns abafos pessoais Ok? Mas assim Se você tá vindo pela primeira vez como eu disse, é muito bem-vindo Se você já é velho de casa o podcast pra um amigo, mano wow. Chama mais um amigo pra vir Se você acabou de entrar aqui, caiu de paraqueta O primeiro episódio já segue Ajuda, avalie o podcast, né? Porque é isso, certo? Mas por hora é isso, um abraço e nós fomos!